0: Boa noite, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, dia de estudarmos o livro dos Espíritos. E vamos, nesse momento, rogar a Jesus, o Mestre amado dos nossos corações, que nos envolva, que nos ampare em bênçãos de paz, de luz, para que envolvidos e amparados pelos trabalhadores espirituais da casa de Abel Sebastião de Almeida, nós possamos, Senhor, estarmos dissertando sobre as guerras e que possamos, Jesus, ser auxiliados nesse contexto. Que o teu amor de bênção nos abençoe e em nome de Deus e Pai de infinita bondade queremos dar por iniciado esse nosso momento de estudos à noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos hoje no capítulo 6 do terceiro livro, né, da terceira parte do livro dos Espíritos, intitulado Lei de Destruição. A lei de, esse capítulo, ou Lei de Destruição, ele é composto por sete itens. São eles destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Então, a gente acha muito estranho hoje né, estar dissertando Sobre guerras, né? Mas está aqui dentro da lei de destruição. E o que é que Kardec perguntou à espiritualidade? Na questão 728, já foi estudada, mas é bom a gente voltar a ela. A, a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos superiores responderam. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamais destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aqui nós vamos... A primeira questão não é? sobre guerras, que é a, o item 7.4.2. Kardec perguntou, o que leva o homem à guerra? E eles responderam, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas. E quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Bom, a gente vai perceber essa primeira frase, predominância da natureza animal. Então, a natureza animal é a natureza é, é regida pelo instinto. E aqui Kardec pergunta, como se explica que a crueldade seja o caráter dominante dos povos primitivos. Isso é, está intrínseco nessa natureza animal e na barbárie também, que ele fala aqui. Quer dizer, nas paixões que regem essas criaturas. né? Então, ele respondeu aqui, nos povos primitivos, como tu os chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não tem outras necessidades além das necessidades da vida do corpo, só pensa na conservação pessoal. É isto o que os torna geralmente cruéis. E, além disso, os povos cujo desenvolvimento é imperfeito ficam sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que eles são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Essa é a questão 753, que é do estudo seguinte, mas ela vem exatamente... É, definir essa questão da natureza animal e da barbárie, né? Porque essa predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual é que faz exatamente com que a gente não tenha, digamos, ainda essa organização é, lidando com a lógica e a razão para que a gente tenha bons resultados, né? Na pergunta seguinte, o Kardec faz aos espíritos perguntando se a guerra um dia vai desaparecer da face da terra. E eles respondem que sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Isto é, quando eu fizer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para comigo. É o conhece-te a ti mesmo. Se eu me conheço, se eu me respeito e sei como eu gosto de ser tratado ou como eu gosto de fazer para comigo mesma, eu tenho que ter também essa, esse juízo e essa prática para com o outro, não é? ele pergunta qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Qual foi o objetivo? Ele diz, eles responderam que é para se conhecer, para se ter, para se conquistar a liberdade e o progresso. E aqui nós vamos... É perceber o seguinte: para que é que serve a guerra? Eu acho que vem exatamente responder a essa questão aqui de liberdade e progresso também, né? As guerras, elas vão criar, vão facilitar, não é?, com que as sociedades sejam maiores e mais organizadas. Quer dizer, quando a gente começa a organizar, a gente já está saindo daquele processo instintivo. Né? A gente já está saindo daquele processo de barbárie né? para começar a essa organização. E também a guerra, o que é? É uma luta armada entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o objetivo de impor supremacia, ou de salvaguardar interesses, sejam eles materiais ou ideológicos. Quer dizer, existe um objetivo para que isso aconteça. Hum? E diz também: quanto maior o esforço bélico, maior a necessidade de se ter, né, de se alocar devidamente recursos humanos materiais de maneira a atingir o objetivo militar, seja de conquista ou seja de defesa de território. Isso está no Wikipédia. Né? O confronto ou a guerra pode ocorrer entre países, entre grupos menores, como sejam tribos ou facções políticas dentro do mesmo país, que é chamado de confronto interno. Em ambos os casos, pode-se ter a oposição dos grupos rivais isoladamente ou em conjunto. Neste último caso, tem-se a formação de alianças. Diz-se guerra civil de um confronto que provoca uma onda de conflitos armados programados ou planificados entre facções, partidos ou grupos de um mesmo povo, ou ainda a que ocorre entre povos ou etnias habitantes de um mesmo país. Expressões como guerra econômica e guerra psicológica designam também os confrontos diretos provocados pelos pequenos conflitos efervescentes, agudos, com ações igualmente violentas, mas sem o uso de armas necessariamente. O confronto ou a guerra podem ter motivos religiosos, étnicos, ideológicos, econômicos, territoriais, de vingança ou de posse quando um grupo deseja algo que o outro grupo possua. Né? Então, para a gente se situar né, nessa questão de guerra, mas nós não temos ideia do que seja realmente o conflito, a angústia que gera uma guerra. né? Ou estar dentro, é, digamos... É, com todo aquele contingente de agressividade, de morte, de armas, a gente não tem ideia. A gente apenas disserta, ou ainda temos algumas guerras acontecendo no nosso mundo, né? Mas a gente não tem ideia de quanta barbárie é que é, é digamos assim, feita dentro dessas, dessas, desse contingente de guerra, né? Quanta, quantas, quantas, quantas injunções danosas é que as pessoas não criam é, de umas para as outras, mesmo não tendo ideia daquilo que esteja fazendo, mas há um momento de conscientização na vida desse espírito que ele vai saber que ele não fez bem, e é justamente nesse momento onde ele começa, entre aspas, a pagar a lei divina. Por quê? Toda injunção danosa que nós fazemos, ela tem os contingentes chamados AER, arrependimento, expiação e reparação. Mas o espírito, ele só passa por esses três pontos, ou por essas três fases, quando ele, em primeiro lugar, se conscientiza de que ele errou. Nenhum espírito vai pagar, né, vai sofrer ou vai se sentir é, culpado se ele não se conscientiza de que ele errou. Por exemplo, os silvícolas, os aborígenes, né, aos que, que, que matavam, que, digamos, faziam atrocidades com os seres humanos, que se aproximavam, digamos, da sua, da sua sociedade, das suas tribos, eles podiam matar e comer, e para eles era uma coisa normal. Aquilo não os induzia a, digamos, a, a ter uma. A entrar no estado de culpa, como se aquilo fosse um crime. Não. Um dia eles vão se conscientizar de que aquilo não é uma prática, é digamos legal, normal para para espiritualmente falando, quer dizer, para a sociedade deles é. Mas a gente vai perceber também que hoje mesmo na sociedade que a gente diz entre aspas, porque ainda não tem essa civilidade toda, né? A gente ainda comete muitas muitos desatinos, né? que a gente ainda acha que é normal, mas que torna-se prática usual aquilo que muitas as vezes nós já sabemos, temos consciência de que não é, e a gente insiste em fazer o porquê. Porque a sociedade exige, porque o mundo exige, porque o mundo está, digamos, admitindo determinadas práticas, mas que no fundo a gente sabe que não é. É, o normal, é o tá usual, mas não é normal. Né? Então a gente vai aqui ler um pouco mais sobre essas questões, depois nós vamos fazer uma dissertação aí da Joana de Ângeles para a gente chegar a um contexto mais equilibrado dessa questão. A questão 744A... Kardec pergunta, se a guerra deve ter por efeito alcançar a liberdade, como é que frequentemente ela tem por objetivo o resultado e resultado a escravidão? Eles responderam, escravidão momentânea por cansar os povos a fim de fazê-los progredir mais rápido escravidão momentânea para cansar, isso é, para ralar, para sofrer as injunções e nessa, entre aspas, dor, chegar a determinadas conclusões né, de que deve mudar. Porque, naturalmente, a nossa sociedade, nós só estaremos, digamos, no mundo de é, regeneração quando a gente realmente, é, a maioria dos habitantes do planeta Terra encarnados e desencarnados estiverem fazendo ou estiverem propensos ao bem. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ainda sermos, é, digamos, é, educados pela dor. A dor vai doer tanto que a gente vai se cansar dela, o mal vai nos incomodar tanto que nós vamos é, perceber que temos que mudar alguma coisa. Tipo assim, você quer um resultado diferente? Procure fazer coisas diferentes. Não é você criticar uma situação e continuar fazendo do mesmo jeito como desde sempre. Tudo que a gente quer mudar, a gente tem que fazer... É diferente para ter resultados diferentes. Então, quando Kardec pergunta, que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Bom, a gente já vai pensar assim, guerra? Guerra é uma coisa muito pesada. Guerra é uma coisa muito... Só a palavra guerra já nos arremete a dores, a infelicitações, não é? Mas o que acontece? A gente não, como eu falei, a gente não tem ideia do que seja realmente uma guerra. A gente ouve falar na televisão, mas a gente nunca vivenciou, digamos, nunca esteve na linha de frente de uma guerra, não é? que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Olha que coisa mais estranha, não é? Eu vou guerrear em meu proveito. Quer dizer, eu sou, <risos> eu sou tão egoísta que eu ainda quero uma guerra para ver se isso melhora a, a minha economia, a minha ideologia, o meu território. É estranho, mas ele diz, esse é o verdadeiro culpado de, e, e muitas existências lhe serão necessárias para espiar todos os assassínios de que tenha sido a causa, pois responderá por todo homem cuja morte tiver causado para satisfazer sua ambição. Então, eu estou na posição de mando, eu sou o general, então eu determino que se estabeleça uma guerra, porque eu quero determinadas... É, digamos, é, pro, atingir de, de, determinados propósitos, seja religiosos, étnicos, ideológicos, econômicos ou territoriais. Eu sou responsável por todos os danos, por todas as injunções danosas ou positivas que aquela minha ação possa estar gerando naqueles que são meus comandados. A gente vai perceber essa questão também muito, muito própria no Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 17, é, que ele diz o seguinte, é no, 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 no item superiores e inferiores, ele diz que nós seremos culpados, nós seremos res, culpados ou responsáveis por Todas aquelas, é, por todo aquele jeito diferente, por toda aquela deseducação, por todos aqueles vícios que aquelas pessoas que estiverem ao nosso, ao, digamos assim, sob a nossa jurisdição, chegarem a cometer. Então, sobre superiores e inferiores. Nós estamos, digamos, é, diante de uma escola, por exemplo, o diretor de uma escola. Então, ele determina determinadas, é, é, digamos, funções e, determinada, e delibera determinadas ações dentro daquela escola é, que vão, digamos, lesar alguns alunos ou alguns pais, quer dizer toda minha ação que leve dano ao outro eu sou responsável então imagina numa guerra quantas pessoas e existem aí é, é, espíritos né que ainda hoje é, são assim que foram bastante rebeldes é, ao tempo da, das suas guerras né a, os Cruz, cruz como é? É, é tem ah não sei nem dizer eu, eu Deixa eu ver como é que... Cuclusclã, sei lá. Cuclusclã. Agora saiu. Cuclusclã. Então, esse é um espírito que ele foi bastante, é, digamos, é, violento né nas suas ações. E ele tem é, uma, uma, uma ficha, né? bastante desairosa para digamos limpar, né? Como tantos outros, né? A gente não vê aqui ficar falando de A, de B e C, porque isso vai... Ó, falar sobre guerra já não é uma coisa muito leve. A gente ficar nomeando, a gente vai ficar, digamos, fazendo é, uma, um alvoroço no mundo espiritual, é, chamando a atenção dessas criaturas que estiveram ligadas a determinadas injunções danosas. E isso, inclusive, desperta a desperta a... aqueles seus adversários, aqueles pelos quais, é, digamos, é, desencarnaram de conformidade com as ações daquelas criaturas. Então, a gente desperta uns e outros. Então, isso começa, recomeça, digamos, aquela angústia. Porque quem deve muito, naturalmente... É, é, é alvejado, digamos assim, pelo pensamento daqueles que foram é, destratados por eles. Né? Então, é, quando você começa a se aquietar no mundo espiritual e alguém vem e recomeça a falar ou então a fazer homenagens Aquelas situações ficam muito complicadas. Nós tivemos, nesse sentido, uma, uma, uma psicografia aqui na casa, uma comunicação aqui na casa de Abel Sebastião de Almeida, por um médico que ele já até desencarnou, era o senhor Afonso, ele recebeu uma mensagem de um espírito se dizendo... um cangaceiro, dizendo-se Lampião, né? E nessa época, bem próximo, tinham lá na, na cidade do, do, de Pernambuco, tinham feito uma, uma estátua, não é? É, colocaram numa praça e fizeram uma festa para homenagear Lampião. Então, chegou um espírito, que a gente não tem certeza que fosse ele, mas a lição serve, né dizendo que aquele foi um dos piores momentos que ele passou Desde que os seus adversários já o tinham deixado, digamos, entre aspas, em paz. Porque quando desencarnou, todos eles foram é, cobrar dele. Então, quando eles se aquietaram, quando ele. Porque o espírito também começa a repensar naquilo que fez, e naturalmente os seus, os seus amigos, os seus protetores vão, digamos, cuidando dele para que ele também possa é, crescer e se conscientizar daquilo que fez. Então, quando chegou exatamente esse momento, houve essa festa lá na cidade do interior, com aquela homenagem e aquela, aquele busto em praça pública. E ele disse que aquele foi um momento muito contundente para ele, porque despertou toda aquela gente, todos aqueles espíritos que estavam, digamos já, um tanto esquecidos dele, e houve novo confronto a nível espiritual, que ele disse que foi muito desgastante. E ainda pediu assim, façam o possível para não fazer essas, essas homenagens, porque vocês não têm ideia do que é que estão despertando no plano espiritual e de como isso é difícil para cada um de nós. né Então, se a gente é responsável por tudo aquilo que a gente faz, se a gente é responsável por tudo aquilo que a gente faz para conosco, e para com o outro, imagina numa guerra quando nós nos é, é, arvoramos do direito de dizer que vamos fazer uma guerra porque nós temos o direito de fazê-lo. Ok, tudo bem, a gente tem o direito de fazer o que a gente quer, mas também a gente tem o dever, não é? de cumprir com as nossas obrigações de morais e nós somos normalmente é, arremessados né, pelas nossas próprias ações, pelo resultado dessas nossas ações para nos, é, nós nos vermos diante é, da, da lei divina com as responsabilidades e deveres que nós temos, né? Aqui no livro é, da Joana de Ângeles, Após a Tempestade, nós vamos ter aqui uma, um capítulo, é o capítulo número 1, um, que ele fala exatamente, ele faz um resumo desse, desse capítulo aqui chamado, é, chamado Calamidades, que ele faz da lei de destruição do Livro dos Espíritos. É... É bastante constrangedor a gente perceber o que a gente é capaz de fazer, mas ela diz o seguinte, após a tempestade, capítulo 1, um, intitulado Calamidades, ela diz, com frequência regular, a terra se faz visitada por catástrofes diversas que deixam rastros de sangue, luto e dor em veemente convite à meditação dos homens. Consequência natural da lei de destruição, que seja a renovação das formas e faculta a evolução dos seres, sempre conseguem produzir impactos graças à força devastadora de que se revestem. Cataclismos sísmicos e revoluções geológicas, que irrompem voluptuosos em forma de terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, obedecem ao impositivo das adaptações, acomodações e estruturação das diversas camadas da Terra no seu trânsito de mundo expiatório para mundo regenerador. Tais desesperadores eventos impõem ao homem invigilante a necessidade da meditação e da submissão à vontade divina, do que resultam transformações morais que o incitam à elevação. Olhado sob o ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores têm objetivos saneadores, que removem as pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera que o homem elimina e aspira em contínua intoxicação. Olha que coisa séria. Indubitavelmente, trazem muitas aflições pelos danos que se demoram após a extinção de vidas arrebatadas coletivamente, deixando marcas de difícil remoção que se insculpem no caráter, na mente e nos corpos das criaturas. Há algumas outras calamidades, como as pestes, os incêndios, os desastres de alto porte são resultantes do atraso moral e intelectual dos habitantes do planeta que, no entanto, lhe constituem desafios que de futuro podem remover ou deles precatar-se. Ela faz um adendo aqui, a Joana de Anjos lhe diz As vésperas havia irrompido em São Paulo o incêndio do edifício Joelma que arrebatou mais de 170 vidas e revelou alguns heróis. Isso foi em 2 do 2 de 1974. E ela continua. As endemias e epidemias que varriam o planeta no passado... Continuamente com danos incalculáveis em grande parte são hoje o capítulo superado, quer dizer era, né? A gente já está vendo que nós estamos agora numa pandemia, é uma coisa assim muito é, significativa, não é, a nível mundial, né? E ela diz o seguinte, graças às admiráveis conquistas decorrentes da revolução tecnológica e da abnegação de inúmeros cientistas que se sacrificaram para a salvação das coletividades. Muitas outras que ainda constituem verdadeiras catástrofes caminham para oportunas vitórias do engano e da preservação perseverança humana. Há também aqueles resultantes da imprevidência, da invigilância, por meio dos quais o homem responsável se autopune mediante os rigores dos sofrimentos, decorrentes das desencarnações precipitadas, através de violentos, sinistros e funestas ocorrências. Pareceriam desnecessárias as aflições coletivas que arrebatam justos e injustos, bons e maus, se olhados os saldos precipitadamente. Conveniente, todavia, refletir quanto à justeza das leis divinas que recorrem a métodos purificadores e liberativos de que os infratores e defraudadores das leis e da ordem não se podem furtar ou evitar, comparsas de hediondas chacinas, grupos de vândalos que se aliciam na desordem e usurpação, maltas de inveterados agressores que se identificam em matanças e destruições, corsários e marinhagens, desvairados em cumpliciamentos para pilhagens criminosas. Soldadesca mercenária e piedosa e avassaladora que se refestela brutal na inocência imolada selvagemente. Incendiários contumazes de lares e celeiros em hordas nefastas e contínuas. Bandos bárbaros de exterminadores que tudo, assolam por onde passam, cúmplices e seviciadores de vítimas inermes que lhes padecem as constricções danosas, pesquisadores e cientistas impenitentes, empedernidos pelas incessantes experiências macabras de que se nutrem em agrupamentos frios, legisladores sádicos injustos, que se desforçam nas gerações débeis, que esmagam conquistadores arbitrários, carniceiros, que subjugam cidadãos nobres, tornando suas vítimas, cada suas vítimas cadáveres insepultos, enquanto se banqueteiam em sangue e estupor. Mentes vinculadas entre si por estranhas amarras de ódio, ciúme e inveja que incendeiam paixões, são reunidos novamente em vidas futuras, atravessando os portais da imortalidade, através de resgates coletivos, como coletivamente expoliaram, destruíram, escarneceram, aniquilaram, venceram os que encontravam à frente e consideravam impedimentos à sua ferocidade e barbaria, vandalismo e estroinice a fim de que se reajustem no concurso cósmico da vida, servindo também de escarmento para os demais que, não obstante, se comovem ante as desgraças que os surpreendem, cobrando-lhes as graves dívidas, prosseguem atônitos e desregrados em atitudes infelizes, sem que lhes hajam constituído lições valiosas capazes de converter-se em motivo de transformação interior construtores gananciosos que se fazem um instrumento para cobranças negativas, maquinistas e condutores de veículos displicentes que favoreceram tragédias volumosas, homens que vendem a honradez e sabem que determinadas calamidades têm origem nas suas mentes e mãos, embora ignorados pela justiça humana, não se furtarão à consciência divina neles mesmos esculpida que lhes exigirá retorno ao procênio em que se fizeram criminosos ignorados para tornarem se heróis, salvando outros e perecendo como necessidade purificadora de que alçarão depois a paz não constituem castigos as catástrofes que chocam uns e arrebatam outros, antes significam justiça integral que se realiza. Enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência, dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor à caridade e ao sacrifício. Como há podido pela técnica superar e remover vários fatores de calamidades pelas conquistas morais, seguirá a pouco e pouco suplantar as exigências transitórias de tais injunções redentoras. Não bastassem as legítimas concessões do ajustamento espiritual, as calamidades fazem que os homens recordem o poder indômito de forças superiores que os levem a ajustar-se à sua pequenez e emular-se para o crescimento que lhes acena. Tocados pelas dores gerais, partícipes das angústias que se abatem sobre os lares vitimados pela fúria da catástrofe, ajudemo-nos e oremos, formando a corrente da fraternidade santificante e desde logo estaremos construindo a coletividade harmônica que atravessará o túmulo em paz e esperança com os júbilos do viajou, retornando de toso à pátria da aventura. É, é difícil, é complicado, não é, meus irmãos? Mas a gente precisa se reajustar à lei divina, não é? cada um de nós, aquela questão que eu falei aqui, A, E, R, é? arrependimento, expiação e reparação a gente tem que fazer para se ver novamente na né? reconstrução da nossa própria honradez. Né? Aqui no, nesse mesmo livro, é Após a Tempestade, é um livro muito denso, né? Ele fala no capítulo 7 sobre delinquência, perversidade e violência. Eu vou apenas ler uns trechos. né? Joana nos diz, Indubitavelmente a humanidade vê-se compelida a responder por esse pesado ônus, fruto do egoísmo de homens e governantes impenitentes que fomentam as desgraças imediatas, geratrizes de males que tais o homem condicionado à técnica da matança desenfreada e selvagem, atormentado pelo medo contínuo, submetido às demoradas contingências da insegurança, incerteza e angústia disso resultantes, adestrado para matar antes e examinar depois, a fim de a si mesmo poupar-se obrigando-se a cruciais situações, ingerindo drogas para sustentar-se, assular sensações, aniquilar sentimentos, só muito dificilmente poderá reencontrar-se, mesmo que translado dos campos de combate para as comunidades pacíficas e ordeiras. Então, ela está aqui dizendo que é muito difícil você viver é, uma vida no meio de uma violência, praticando a violência. Mesmo que você saia daquela violência, vá para um campo hordeiro, mas a violência não sai de dentro de você. E ela diz, a simples injunção de uma paz assinada Longe do caos dos conflitos, onde perecem vidas, ideais e dignidade, jamais conseguirá transformar de improviso um veterano num pacto cidadão. Por quê? Porque aquelas injunções danosas já fazem parte, já estão enraizadas na nossa alma, né? A gente pratica tanto que a gente termina fazendo uma segunda natureza, né? Ele diz aqui, nesse mesmo capítulo, o seguinte: o homem iluminado, não. Primeiro aqui, os portadores de perturbação psíquica de qualquer procedência e violentos serão amados e atendidos por uma medicina mais humana e mais interessada nos pacientes que, preocupada em auferir lucros e homenagens com que muitos dos seus profissionais se envelhecem na tortuosa correria para a fama e o poder. Isso aqui também é algo que a gente vai, digamos, ressacir depois, né? A, aos braços, digamos, da dor, para que a gente possa chegar a ressacir essa, esse cômodo lei divina, né? E ela continua. O homem iluminado interiormente pela flama cristã da certeza, Quanto à sobrevivência do espírito ao túmulo e da sua antecedência ao berço, sabendo-se herdeiro de si mesmo, modifica-se e muda o meio onde vive, transformando a comunidade que deixa de a ele se impor para dele receber a contribuição expressiva e retificadora. Os homens... São, pois, os seus feitos. A sociedade são os homens que a constituem. A vida humana resulta dos espíritos que a compõem. Com sabedoria incontestável, elucidou Jesus, o incomparável psicólogo que prossegue vitorioso não obstante os séculos transcorridos, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado, demonstrando que, em o homem se voltando para a pátria espiritual, que é a verdadeira, e suas questões de fundamental importância os demais interesses serão resolvidos com efeito natural das aquisições maiores. Se eu construo o reino de Deus dentro do meu coração, dentro da minha alma, né, eu estou me é, limpando, eu estou me fazendo é, a minha própria farmácia. Então, se eu sou se eu estou constituindo meu próprio remédio, naturalmente as coisas boas irão chegar é, por conta dessa minha ação. Ele diz o seguinte, ela continua dizendo, nesse cometimento todos estamos engajados e ninguém se pode omitir porquanto somos igualmente responsáveis pelas ocorrências e delinquências Perversidade e violência. Esses teimosos remanescentes da natureza animal, lembra que a gente falou lá no início, né? Do homem em luta consigo mesmo para esculpir o bem e libertar dos grilhões do primarismo terreno a sua natureza espiritual. Ela continua dizendo que toda contribuição de amor, como de paciência, toda dádiva de luz, como de saber, são valiosa oferenda para o amanhã de paz e ventura que anelamos. Joana de Ângeles, do livro Após a Tempestade. Do livro... Correio Entre Dois Mundos, que eu descobri agora, esse livro é um mimo. É de Hernani Santana, por diversos espíritos. E que espíritos? Nós vamos ler aqui uma página chamada Campo Fértil. Ela foi ditada por Leopoldo Machado. Ao Hernani Santana e ele diz o seguinte inútil improvisar esforços regenerativos para obrigar o endireitamento de árvores que envelheceram tortas as escoras só asseguram o crescimento correto de plantas novas evitando que seus caules se desviem do rumo certo assim ocorre também com os seres humanos, depois que as pessoas consolidam tendências e as transformam em viciações que acabam por tornar-se é, numa segunda natureza, olha que eu falei ainda agora, né? tudo fica sempre muito difícil quando se cogita de reforma, de procedimento em sentido profundo. É preciso cuidemos, portanto, da criança e do jovem, plantas em processo de crescimento ainda amoldáveis e direcionáveis para o bem maior. No jovem ainda é possível corrigir e compensar falhas e deficiências da infância, mas no adulto a tarefa de remodelação é normalmente muito mais difícil. Ademais, a infância possui patrimônios de perpe... insuspeitados patrimônios de percepção e de passividade, que facilitam enormemente a missão do educador, no mesmo modo que o entusiasmo e a impulsividade dos jovens representam potenciais positivos, para o adestramento de capacidades realizadoras em regime de sessão total. Nada disso é novo, nem temos a presunção de dizer qualquer coisa que não seja bem sabida. Acontece, porém, que nunca é demais incentivar os amigos em sua tarefa redentora junto aos espíritos que iniciam sua jornada reencarnatória na Terra, necessitado de proteção e de estímulo, de inspiração e de rumo. De tudo quanto empreendi em minha derradeira romagem terrena, o que melhor me resultou não foram as tertúlias que realizei, com honestidade e desassombro, nem os esforços que levei a cabo para assegurar ao Espiritismo o lugar ao Sol que a evolução geral lhe assinalava. Foi isto, sim, o que pude fazer pela criança e pelo jovem, matérias-primas que são do grande porvir da humanidade. No meu tempo de homem, muita vez sonhei em ver instalado no mundo o programativo e efetivo que visasse a educação plena em favor dos pequeninos. Agora, meu coração se rejubila ao constatar como a casa de Ismael concretiza esse ideal famoso avançando a passos largos no terreno da orientação e do amparo às novas gerações. É evidente que não poderemos conceber uma doutrina consoladora como o Espiritismo sem amplos programas de esclarecimento geral, sem assistência solícita e desvelada aos velhos e aos enfermos, sem cuidadoso arsenal de iniciativas em favor dos des desesperados e dos atônitos dos sem teto e dos sem pão. Entretanto, a vanguarda do progresso está nos berços que sustentam o porvir, nas escolas que forjam o futuro, nos lares que definem a qualidade daquilo que será o futuro do mundo. Todos sabem essas coisas. Se não é, se não por isso, que tantos recursos se concentram em conduzir a mente infantil e as energias da mocidade para caminhos e metas de acordo com as pretensões daqueles que desejam garantir a vitória dos seus ideais, nem sempre construtivos e dignificantes. O fato é que a terra, a treva organizada, passa dos limites toleráveis em matéria de audácia e temeridade, indo já ao ponto de insuflar esquemas oficiosos de divertimento do senso moral dos infantes a partir das próprias escolas primárias, num desafio aberto à capacidade de bom senso das autoridades e do povo de nossa abençoada nação Será por isso indispensável que os arautos do bom combate Não se limitem ao esforço construtivo do bem fazer Mas atentem por igual para a necessidade do esclarecimento público Não fugindo ao dever de tomar posições claras e inequívocas em defesa da família, em sua mais elevada expressão. Juntos seguiremos nessa luta abençoada e produtiva, mesmo porque seremos todos os herdeiros inquestionáveis de quanto agora plantamos na terra exuberante do presente. Meu fraternal abraço, Leopoldo Machado o espírito que trabalha com as juventudes, né? Então, ele faz esse apelo né? para que possamos, a partir das crianças, formar homens de bem, para que possamos também dar-lhes, facilitar-lhes né? um bom caráter, né? boas ações, boas práticas e, de futuro, realmente estarmos trabalhando todos, né? Pelo mundo de regeneração, que já começou, mas que possamos plantar a partir de cada criança, de cada um de nós que tem uma criança no nosso lar, porque ele, como ele mesmo disse, os nossos erros, os nossos vícios já estão bastante arregados, que vai nos custar bastante para que a gente possa fazer deles uma segunda, para fazer uma segunda natureza. Mas os espíritos que são ainda. Digamos, novos, em corpos novos, mesmo ainda com hábitos antigos, são mais moldáveis, são mais fáceis de serem é, reeducados, né? Então fica aqui a, o apelo veemente desses espíritos, né? João de Andes, Kardec, através dos Espíritos Superiores, e do Machado, né? Para que a gente possa trabalhar a paz. A gente fala sobre guerra. Mas a gente quer, é, denominado dessa maneira, o caminho da paz para todos nós. A partir dos nossos menores e dos nossos mentores para nos sustentar e amparar e que possamos contribuir da melhor maneira para que a paz se faça nos dois mundos. Querido Jesus, querido Mestre, queremos, Senhor, te agradecer por mais esta oportunidade. Agradecer a todos esses nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão, Senhor, participando desse estudo, aqueles que, como nós estamos aprendendo, que possamos todos, Senhor, em teu nome, em nome da espiritualidade da casa de Abel, Sebastião de Almeida, em nome de Deus, o Pai de infinita bondade, e rogar bênçãos amorosas para todos esses corações. Graças a Deus.